0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. ¿Qué por qué no hablamos de García Luna? Hemos hablado de García Luna toda la semana, hablamos de García Luna. Seguimos hablando de García Luna, hasta el viernes que no hubo juicio, hablamos de García Luna. Recordemos que van a ser siete semanas ya, más menos, muy intensas. El juicio es de lunes a jueves, los viernes no hay juicio. Y hay muchos testimonios, y ahí van, y ahí van. Hay algunos que pues, ya son medio... Me dio un poco este jalados de los pelos, perdón Igual y sí, ¿no? Igual y sí pasó Igual y no, vamos a ver si convencen No al juez, al jurado De que estas acusaciones Algunas, pues que tienen que ver Con la entrega de, de varios millones de dólares en, en, en lugares públicos Otros que tienen que ver Que son muy creíbles De cómo había pactos de García Luna Con algunos cárteles Pues vamos a ver acá, si convencen o no convencen Al gran jurado lo que sucedió en el juicio de García Luna en esta semana es de mi compañero Mariano Moreno, allá en Nueva York. Esta pieza está grabada, no puede ser en vivo, porque él está en el juicio. Mariano, junto con muchos otros periodistas, están en estos momentos, ahí en la corte, están encerrados, no es una no es un juicio abierto, no está transmitiéndose. Entonces, bueno, pues van viendo lo que sucede y la crónica pues se va eh, haciendo, terminando el día de juicio. Este es Mariano Moreno, desde Nueva York.
1: ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Ayer hubo tres testigos en el juicio en contra de Genaro García Luna. El primero fue un agente de la DEA que habló sobre el decomiso de 20 toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo en el año 2007, cargamento que pertenecía a El Lobo Valencia y Arturo Beltrán Leiva, y que, del cual ya se ha hablado varias veces en este juicio. El segundo testigo, Luis, fue un ex policía federal llamado Raúl Arellano. Este testigo trabajó en el aeropuerto de la Ciudad de México en el año 2007, y dijo sentirse decepcionado de la Policía Federal por haber visto actos de corrupción en el aeropuerto. Según Raúl Arellano, había un grupo especial de policías federales que recibían la instrucción de que en determinados horarios no podían inspeccionar ni detener a nadie, lo cual se aprovechaba para que pasaran maletas con drogas que venían de América del Sur. Raúl Arellano también mencionó haber escuchado de ese grupo de policías que todos los altos mandos estaban contentos, haciendo alusión claro a Genaro García Luna a Luis Cárdenas Palomino y a Facundo Rosas Rosas te comento, Luis, que durante el contrainterrogatorio, la defensa de García Luna fue dura contra este testigo. A la pregunta de si Raúl Arellano conocía personalmente a Genaro García Luna, el testigo respondió solo haberlo visto en algunos eventos oficiales, en ceremonias, en desfiles, en entrega de uniformes a miembros de la Policía Federal, pero nunca personalmente. La defensa también señaló cómo un policía federal de bajo rango, como era su caso, podría conocer las actividades lícitas o ilícitas. ...de un secretario de Seguridad Pública. El testigo Luis llegó a verse molesto, incómodo... ...incluso acorralado ante las preguntas de la defensa de Genaro García Luna... El último testigo del día, Luis, fue un hombre llamado Israel Ávila. Él fue contador de los hermanos Beltrán Leiva y de los hermanos Pineda Villa. Se trata, Luis, del tercer narcotraficante que afirma en este juicio que Genaro García Luna recibió sobornos del crimen organizado. Incluso mencionó que en los libros de contabilidad del cártel de los Beltrán Leiva estaban registrados los pagos a Genaro García Luna, aunque no se usaba su nombre real, sino que se referían a él con apodos como Tartamudo o Metropolitano trayeta esto debido a los problemas de habla que se le atribuyen a Genaro García Luna. Israel Ávila dijo que la cantidad de dinero más alta que vio que se le entregó a García Luna fueron 5 millones de dólares en efectivo. También te comento, Luis, que este testigo afirmó que Mario Pineda Villa le dijo que ellos no trabajaban para Genaro García Luna, sino que era García Luna quien trabajaba para ellos. Por último, Luis, te comento que ayer ya no hubo tiempo para el contrainterrogatorio a Israel Ávila por parte de la defensa. Por lo tanto, la audiencia de hoy comenzará con este testigo ya en unos minutos. Hasta aquí el reporte.
0: Son las eh, 9 con 9.32 minutos. Así va el juicio contra Genaro García Luna. Oscar Valderas, un honor tenerte hermano, qué gusto saludarte aquí. ¿Cómo ¿Qué estás?
2: estás o oh, querido Luis, muy qué bien, muchas gracias.
0: Oye, eh, a ver, platicamos ahorita un poco fuera de aire, ¿Cómo, ¿cómo vas viendo el juicio? Lejos de lo politizado, porque además algo que admiro de tu trabajo y tu tarea periodística es que es una tarea muy dura de, de contar historias muy tristes, muy impactantes, muy sangrientas en muchas ocasiones pero que no que no politizas, o sea, no, no se trata de que sea pro Morena o pro López Obrador o pro Calderón o pro Peña Nieto, por quien tú quieras. Hoy se está politizando mucho, sin politización, con, con los hechos, con lo que está contando eh, los testigos, ¿cómo lo has visto?
2: Mira, querido Luis, yo creo que voy a poner en tres cajones distintos lo que ha pasado Ajá. en el juicio de general de García Luna. El primer cajón es lo que parece creíble. Lo uh -huh. que, a la luz de los datos y el ejercicio periodístico, sí sabemos qué ha pasado. Por ejemplo, okay. que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha sido un hub de drogas desde Ajá. hace años y que había funcionarios corruptos que permitían el ingreso principalmente por el de Sinaloa. Okay. Eso, digamos, lo voy a poner en la caja de lo creíble, de lo que sabemos Ajá. y de lo que hay evidencia. Luego está la caja de lo que vamos a dudar, que había sobornos de 3, de 5 millones de dólares en efectivo en maletas que se entregaban en casa cerca de Perisur o en Car Wash en la boto -Lavados. Es decir, podría ser, sí, podría ser, uh -huh. pero difícilmente la vida de Hollywood se replica en la vida real. Esas son escenas que más bien veríamos en películas. ¿Tú no mandarías, a... bueno,
0: no, sé, García Luna iría por lana?
2: es que eso es lo que eso es lo que yo pongo es que en tu o sea, en... tenías elementos, tenías personas, tenías terceros, personeros que te ayudaban a recogerse dinero, es decir, había forma de ensuciarte las manos, sobre todo cuando eres el secretario de seguridad pública federal. Dudo que agarrar su coche, manejar y fuera por la planeta y se la regresara.
0: O sea me acordé un poco de la valle, ¿no? Este, y, y lo metieron al bote, por el caso lo los videos que vimos en donde hay funcionarios de Pemex entregándole lana a funcionarios del Senado, claro. que fue por uh -huh. lo que metieron a la cárcel a la Valle, nunca le demostraron nada y luego lo sacaron. O sea, no iba, no iba a la Valle, en este caso, a recibir dinero, no, por citar ese gente, ejemplo. Claro. Mandas gente. Ajá, o sea, no sé, no veo a García Luna recibiendo él directamente la lana. Igual y sí, pero no pues que güey, ¿no? La gente que lo ha conocido de cerca
2: le pone muchos adjetivos: uh -huh. corto, gris, sombrío, tartamudo era, tartamudo, ¿no? Tartamudo, temible. Sí. Pero, pero tenía, no. Ajá, ah, pero listo también, dice sí, claro. que sí si era Si era un tipo inteligente que al menos tenía la capacidad de cubrir sus huellas, uh -huh. eso lo digamos, va en el cajón de lo que vamos a dudar. Sí, claro. y va a ser el gran trabajo del, del jurado de las 12 personas, luego hay un cajón de lo que realmente parece fantasioso okay. y ahí está por ejemplo el testimonio de Tirso Martínez, el futbolista el segundo testigo llamado por la Fiscalía de Estados Unidos uh -huh. en el que ya habla incluso de que Genaro García Luna le chuleaba las motos y, este, <risa> y que Genaro García Luna hacía unas reuniones y se juntaba con ellos en algún lugar público y se arriesgaba que se vieran yo la verdad es que dudo dudo. Género García Luna podrá hacer todos los objetivos y no seré yo el que hable uh -huh. específicamente bien de género García Luna, pero sí creo que era un tipo al menos hábil se formó como policía en el CICEN, en claro. la Policía Federal en la AFI, secretaria de Seguridad Pública es decir, si alguien sabe cómo se deben hacer esos tratos sucios para que no salgan después, pues era él
0: Dicen que él venía inclusive entrenado como, como lo señalas y que era el agente gringo de Calderón Sí, claro. O y sea, eso también hay que
2: tomarlo en cuenta, porque fue un hombre que, uh -huh. claro que de una no se construye solo en México, lo construyen también agencias en Estados Unidos, principalmente el FBI, la CIA y el Departamento de Justicia. La CIA. Quienes van a tener que reconocer, uh -huh. si es que el jurado Asustado. lo declara culpable, que ellos también tienen una responsabilidad, y entonces tendrían que revisar quiénes lo apapacharon, quiénes uh -huh. le dieron todo el poder, pero además, quiénes le dieron... Los juguetes, las armas, el dinero la iniciativa Mérida Y que después entonces General Barcelona habría entregado todo eso al cártel No van a poder No uh -huh. van a poder evadir su responsabilidad de Estados Unidos Si has encontrado culpable por alguno de los cinco cargos criminales
0: No, pues si les gusta el tema de Hollywood Tendrán que ver en donde están algunas nuevas mansiones en Beverly Hills, por ejemplo, ¿no? O porque Exacto. hay tantos departamentos quizá de algunos funcionarios en Miami o, o en o, o paraísos fiscales algunas fortunas muy malavidas. O sea, esto no salpicó nada más a México. La droga tenía que llegar a Estados Unidos y alguien permitía que eso ocurriera y no era solamente García Luna. Claro. A ver si se atreven los gringos a dar a conocer eso. Va a ser interesante, porque yo creo que no asistimos al juicio de una sola persona.
2: Uh -huh. Asistimos al juicio de las instituciones en México, pero Estados también Unidos? de la incapacidad de las instituciones en Estados Unidos de tratar con un tipo tan sombrío, tan entregado al cártel Sinaloa, sin que le haya generado alertas, al menos en la Casa Blanca.
0: hoy nos presentas la nación criminal en torno a una familiar de García Luna, a la hermana. A la hermana menor,
2: a, a Gloria García Luna. De acuerdo con uh -huh. una dos testigos que estuvieron... Eh, de primera mano una carpeta que se le fue entregada a un viejo secretario de Seguridad Pública uh -huh. en Morelos. La hermana menor de Gernardo García Luna también tendría nexos con los Beltrán Leiva. De ese tamaño eran los tentáculos de, de la corrupción wow. en aquellos años.
0: Nación criminal con los carvalderas. Un
2: pesado expediente llegó hasta las oficinas del general en retiro Gastón Menchaca Arias. Un militar con fama de ser duro e implacable que en aquel tiempo, finales de 2010... Era el secretario de Seguridad Pública en Morelos. En el folder con información confidencial estaban escritos dos apellidos muy conocidos en México, García Luna. García Luna. Eran más de 200 hojas con seguimientos a llamadas telefónicas, intercambios de mensajes SMS y citas sospechosas con funcionarios públicos que desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, le habían recopilado y hecho llegar al general Menchaca Arias con una advertencia. La secretaría a su cargo estaba infiltrada por los hermanos Beltrán Leyva. Del Chapo Guzmán que usaban a Morelos como su centro de operaciones. Los documentos acusaban que en la Secretaría había tres enlaces criminales del Cártel del Pacífico: el subsecretario de Coordinación y Desarrollo Administrativo, el director de Ejecución de Medidas para Adolescentes y la directora general de Prevención del Delito y Participación de la Comunidad, una mujer llamada Gloria García Luna. Gloria García Luna. ...hermana del entonces Secretario de Seguridad Pública Federal... Genaro García Luna... ...mano derecha del presidente Felipe Calderón... ...Gloria García Luna había llegado a ese cargo en enero de 2008... ...invitada por el entonces Secretario Morelense de Seguridad Pública... ...Luis Ángel Cabeza de Vaca... ...quien fue encarcelado un año y medio después... ...en el penal de máxima seguridad... ...del rincón en Tepic Nayarit... ...por sus presuntos nexos también con el cártel de los Beltrán Leiva... ...en 2016 Cabeza de Vaca fue liberado y absuelto... ...porque supuestamente los testigos que declararon en su contra habían sido torturados. Aquel pesado expediente, detallado por una fuente que se acercó a MBS Noticias, mostraba reuniones que supuestamente Gloria García Luna había tenido en Morelos con gente cercana al clan de los Beltrán Leiva. Quienes en aquel entonces ya habían enterrado a su hermano Arturo, abatido en Cuernavaca, pero que mantenían un férreo control en el Estado, clave para el trasiego de drogas hacia el norte del país. Eran los años dorados de los Beltrán Leiva en Morelos. No tenían que disimular su presencia en la entidad. Fiestas y negocios se hacían abiertamente, hasta en fraccionamientos de lujo. Municipios como Cuernavaca... Cuauhtra y Tepoztlán se habían convertido en espacios seguros para el cártel, gracias a que tenían en la nómina autoridades locales y federales. En enero de 2011, el general en retiro, Menchaca Arias, aprobó la separación del cargo de la hermana de García Luna y sus dos colaboradores el despido se hizo con mucha discreción para evitar la furia del poderoso hermano mayor a cambio de no hacer del despido un escándalo nacional y de colocar a gente de su confianza en áreas sensibles de la secretaría no se inició una investigación contra la hermana incómoda del secretario de estado así las sospechas de los nexos de Gloria García Luna con los Beltrán Leiva nunca fueron confirmadas sin embargo esas sospechas no se han ido del todo. Durante su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto inició una indagatoria contra 11 personas cercanas a Genaro García Luna por transferencias bancarias cuyos fondos estarían ligados al crimen organizado. Entre esas personas investigadas está Gloria García Luna, según lo corroboró este reportero. Tras el despido de la hermana del llamado arquitecto de la guerra contra el narco, el general Benchaca Arias no se sostuvo mucho tiempo en el cargo. 15 meses después de la decisión de cesarla, él fue despedido del cargo. El gobernador Marco Antonio Dame Castillo le pidió su renuncia tras el asesinato de siete personas en Temixco, Morelos, entre ellos Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor Javier Sicilia. Quienes han recordado esa historia a este reportero lo hacen bajo una advertencia. La corrupción de García Luna era tan grande que se extiende hasta su árbol genealógico.
0: Pues ahí está el, el, el tema en, en documentos, además está el nombre de la hermana de García Luna.
2: En documentos, Luis, además uh -huh. con una fuente que es citable, el, el secretario de Seguridad Pública en Morelos, que además uh -huh. es un general en retiro, pero además la propia WIF, cuando estaba a cargo Santiago Nieto, como está en la pieza, eh, coloca... ...a la hermana de Genaro uh -huh. García Luna... ...como una de las once personas cercanas y familiares... ...quienes habrían recibido transferencias con dinero sucio... ...entonces algo que me corroboran en la propia wifi ...y me dicen, sí, esto es una historia conocida... ¿eh? Que, que, ...que había dinero raro conocido... ...insisto, pero Eso suena más... ...se dice, sospechas... ...no, porque además, pues imagínate... ...en un tiempo en que... Eso suena García más... Luna ...era profundo, pues, exacto...
0: ...pero... ...ajá, es que somos... ...a ver, somos unos mortales... ...nos encantan las películas de Hollywood... Y está bien chido decir, me entregaron 5 millones de dólares en una. Se siente chido, ¿no? Está padre para la película, pero la verdad no creo que lo hagan así ahora. Que lo mueves en cuentas en el extranjero con tus familiares y, y de repente, ¿de dónde sacaste un millón de dólares? ¿Por qué tu cuenta se infló de tan ¡Ah! ¿Eso ¿sí tiene más sentido? Claro, porque así es como operan las empresas criminales,
2: como con las empresas legales. Las empresas legales Ajá. no van con, con maletines en efectivo, al menos
0: no en la mayoría de las operaciones. Pero además, y, y esto... Ahora sí se van a enojar y que lo diga Oscar Valderas, ahora le toca a él. A ver. Duele lo que tú quieras, pero no es delito tan grave. No. Si nada más se van por la lana, ¿qué es lo que sí le van a poder probar a García Luna? Se va a estar en la cárcel. Ese no es delito tan grave. Ah. Va a
2: librar la cadena perpetua, que es Uf. lo que la gente en México, lo que, lo, lo que los enemigos del calderonismo quieren. Uh -huh. Ellos quieren que el juez Brian Cogan, que ya le dio una cadena perpetua al Chapo, uh -huh. le iguale la sanción a García Luna, pero es altamente probable que el jurado diga, todas las historias de Hollywood no me las creo, me creo esta parte financiera, uh -huh. que es como operan los grupos criminales, sí, claro. con transferencias, uh -huh. con eh, triangulaciones de dinero, con colocar uh -huh. dinero en cuentas bancarias en paraísos fiscales, y entonces, de los cinco cargos criminales a Genaro García le compruebo dos, sí. uno... Se va ocho años, ya lleva dos, buena conducta, uh -huh. repara el daño porque tiene dinero.
0: Cárcel mediana seguridad.
2: Cárcel mediana seguridad, con uh -huh. visitas a la familia, sí. condiciones medianas de reclusión. Y Genaro
0: García Luna está de vuelta
2: en el país en cinco años. Y no es un hombre tan tan viejo, eh así que... Ahora, aquí ya la hubieron
0: investigaciones también. Sí,
2: claro, acá tiene ya también... Pero esos... tardías, ¿no? Y el aparato judicial en muchos casos uh -huh. sigue sigue estando infiltrado por gente de Genaro García Luna. Todavía, en el actual sexenio, hay gente muy cercana a él en puestos medianos, pero esos uh -huh. puestos que uno no considera que son tan importantes, hasta que llega el favor de un amigo, hasta que uh -huh. alguien tiene que echarte la mano, y entonces esos puestos que parecen medianos resultan ser relevantes para que alguien pague o no pague una sanción. Sí, claro. No la tiene fácil Genaro García Luna, uh -huh. efectivamente. No, no va a ser un juicio sencillo para ellos. Creo que la defensa pero no le mal. de Genaro García Luna... Exacto, uh -huh. no está tan apanicada como pensamos que iba a estar Yo creo, yo pensaba que a tres años de haber eh, comenzado el juicio con tantos retrasos uh -huh. La defensa de General Carcelona estaría vapuleada, no ha sido así
0: Es que así se sentía, Había... o sea, las pocas declaraciones de César de Castro Se veía que, que le traían una batería de declaraciones que lo iban a hundir Sí, parecía un juicio Hasta perdido, Paso, por Está muy bien y va muy bien la defensa de García
2: Luna, va muy mal la fiscalía de Estados Unidos. Ha ido dando cambios el juicio y por eso yo creo que hay que estar atentos. Y faltan
0: siete semanas todavía. Vamos a darle seguimiento. Igual y vienen algunas sorpresas. El de Edgar Veite, hace más que va a ser muy interesante. El fiscal de Nayarit. Y bueno, a ver qué otras sorpresas y qué otros testigos fuertes llegan. Querido Oscar, te seguimos en tus redes. Muchas gracias, querido
2: Luis. Seguimos la conversación en Twitter, arroba
0: Oscar Balmen. Gracias, es Oscar Valderas. MBS Noticias. Cárdenas.